0: Já pensei como começa o programa, viu? Vai tocar uma, uma, uma campainha, assim, tipo de escola, sabe? Aí vai começar uma musiquinha, uma bateria, e aí você entra Pode. no cão. Então vamos lá.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações clássicas, você que nos ouve, a gente está começando aqui a Sala dos Monitores, que é um podcast quinzenal Que vai acontecer, obviamente, a cada 15 dias Que a gente vai tratar sobre diversos assuntos relacionados à nossa vivência Estou aqui eu, Lucas Santos, ex-monitor de filosofia do direito e viciado em cafeína é, Eu queria que o pessoal se apresentasse aqui para a gente já dar, já dar início Então, com a palavra o Tiago, por favor
2: então, Beleza, é, e aí pessoal, meu nome é Tiago Eu fui monitor juntamente com os meus queridos colegas de disciplina Direito Constitucional, 1 um e 2, e a proposta aqui é um pouco menos jurídica, técnica e mais de, de uma conversa mesmo, um bate-papo, mas é claro que os assuntos jurídicos vão acabar perpetuando aqui os nossos assuntos e as nossas conversas. E aí, Matheus, fala um pouquinho aí sobre você e seus mil projetos.
0: É, primeiro, eu queria agradecer ao Lucas que fez esse convite da gente tocar esse projeto, de fazer um podcast da Sala dos Monitores. É, não somos vinculados a nenhuma instituição, né? ninguém aqui fala em nome da PUC ou em nome dos Monitores, mas é algo que nós temos em comum e eu, eu acho isso muito bacana. O quanto você fala que
2: a, a gente não tem nenhum tipo de relação com a universidade, inclusive se alguém aí da PUC estiver ouvindo a gente quiser patrocinar Aí, ó, cinquentinha pra cada aí, ó, todo mês.
3: Exatamente. Ele
2: faz aí, ó, coloca o, o FMD no meio, faz um, um, um merchan lá. aí da, da cantina e, a ó, cantina fechou aí, ó. Exatamente.
1: Olha, olha só, confesso que eu não vou querer não, porque eu não quero ter rabo preso com a instituição. É, é...
2: <risos> <risos> é. <risos>
0: Bom, eu sou o Matheus, eu sou ainda monitor de processo penal 1 e 2. Ô, Lucão! Você que teve a ideia que é a mente por trás desse projeto, explica de onde veio esse nome, a Sala dos Monitores.
1: O ambiente que eu mais gostei de estar na faculdade nos últimos anos foi, sem dúvida nenhuma, a Sala da Monitoria. Foi um momento que a gente mais conversava, mais distraía e menos pensava em faculdade. E é tão interessante os assuntos, por que não trazer isso para mais pessoas ouvirem? E aí surgiu a Sala da Monitoria, a Sala dos Monitores. A ideia é que a gente seja uma sala dos monitores mesmo, realmente, como o próprio nome diz. Aquele momento de tomar um cafezinho e conversar sobre conversas paralelas de uma forma mais saudável e, quem sabe, divertida possível.
0: E, ô Lucão, se o pessoal gostar do podcast, achar bacana, achar uma proposta interessante, quando que eles podem ouvir a gente e onde?
1: A cada 15 dias, na, no Spotify, a gente vai lançar um novo episódio sobre qualquer assunto que seja. E de, é, A gente vai tentar fazer com que seja na, nas quintas-feiras de
0: manhã. Ô Lucão, a gente tem também um Instagram. Instagram não tem? Qual que é o arroba?
1: Ah, é isso mesmo. Siga a gente no, na sala dos monitores e siga a gente também nos nossos perfis pessoais. É, o meu é
2: arrobailucão. O meu é o Matheus Badaró. O meu é Thiago Siqueira no Instagram e no Twitter é Thiago S. Siqueira.
1: De antemão, já esclareço que nenhum de nossos perfis pessoais é reflexo da nossa reputação ilibada e notório saber de origem. <risos>
0: Muito bom. <risos> E lá no Instagram, vocês vão poder saber quando que a gente postou programa novo. A gente vai sempre atualizar e, eventualmente, a gente vai postar alguma coisa além do programa. A gente tá pensando nisso ainda, mas... É por lá que vai ser possível saber se tem programa novo ou não. Então, nos sigam.
1: Gente, pra quem ainda não... Está situada ainda, espero que esteja, a gente está vivendo uma época de quarentena, pandemia, caos global, colapso da economia e da saúde, e principalmente da saúde, e, e a gente tá, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, como você pode ter visto no título do episódio, a gente quer falar de, do ensino à distância em tempos de quarentena. A gente já sabe que ao menos 192 países já fecharam as escolas, e como medida para conter o avanço da pandemia, eles adotaram o ensino à distância. A gente vai discutir agora aqui se é um bom caminho, se não é, se está sendo desajeitado, proveitoso, se tem sido uma experiência legal e o que, que a gente projeta para esse ensino à distância com, da, após a pandemia, se é que vai existir um
0: pós-pandemia também. Só dando um panorama aqui, o ensino à distância não é novidade no Brasil, né, a gente está lidando com ele agora de forma mais assídua, mas ele já existia antes. Um dado aqui do Censo de Ensino à Distância, em 2016, ele apontou que um milhão e meio de brasileiros já eram alunos de ensino à distância. E ele também avaliou que a faixa etária dos estudantes era entre 26 e 30 anos e a outra faixa entre 31 e 40. São as duas faixas etárias de maior participação no ensino à distância como o Lucão estava falando, a gente está enfrentando essa pandemia do coronavírus né? e a medida adotada pelos principais governos estaduais e prefeituras é a de incentivar o isolamento físico certo? Em São Paulo o governador Dória ele anunciou que a rede estadual vai ter ensino à distância a partir do dia 27 de abril aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte particularmente as escolas particulares elas estão entrando num conflito entre dar o recesso escolar de julho para agora ou tentar fazer o ensino à distância. Algumas universidades já adotaram o sistema à distância integral, como a PUC Minas fez,
2: e sei de outras instituições também. Sei que o Colégio Santa Maria tá dando aula por EAD. Ou seja, por enquanto não vai haver suspensão das férias ou essa troca das férias de julho para agora. Só que, cara, EAD para crianças e adolescentes. É uma coisa muito real. Porque o, a facilidade que o menino tem de multar o áudio do professor e assistir vídeo de gameplay é absurdo. E isso eu tenho certeza que metade dos alunos estão, na verdade, assistindo vídeo de gameplay. Mas você
1: sabe que isso aí não é os meninos adolescentes, não, né? Eu mesmo faço isso todos os dias. <risos> todos os dias, todos os... Gente, posso confessar um negócio pra vocês, sério. Eu tenho... Pra mim tava muito mais fácil acordar quando eu era presencial. Agora que eu sei que não preciso levantar, eu só ligo meu celular e deixo a aula tocando, velho. É muito ruim isso, porque eu tô... Tô, tipo assim, em outro mundo, não consigo... Meu, meu, aí que tá, o meu problema com, com EAD, velho. Meu corpo não adaptou. Os horários, para mim, os horários todos mudaram. Então, tô indo dormir todos os dias, 5h30 da manhã, 4 e 30 e, e aí eu tenho aula às 7 horas, aí... Tipo assim, eu não assisto a aula, eu, assisto a, eu, vou, eu me programo para assistir a aula depois, assistir aula no final de semana. Porque, por sorte, a aula fica gravada. Quando eu assisto, né? Para ser sincero, eu não tenho assistido muito ultimamente. Que é, que é uma grande dificuldade, velho. Porque a realidade é, a gente... Não é só um simples ensino à distância. A gente tá vivendo um ensino à distância em tempos de pandemia. A gente tá vivendo um ensino à distância é, com um problema de saúde, velho. Então... Não dá para exigir dos alunos, não dá para exigir dos estudantes é aquele foco, aquele, aquela programação de vou conseguir cumprir os prazos, vou conseguir me focar no trabalho e aprender o máximo possível, porque o mundo está acontecendo. A gente tem uma crise econômica, a gente precisa trabalhar para poder pagar a faculdade, precisa ajudar em casa, precisa, sei lá, ter um tempo para descansar também, a gente tem que lidar com a nossa própria saúde mental, que agora está estourada, e enquanto isso viver o um ensino à distância.
3: A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia.
4: O Brasil registra um fenômeno que merece aplausos, comemoração, o sucesso do ensino à distância.
0: É, eu acho que esse tema é muito interessante porque ele é esse tema extremamente tangível, sabe? Nós três aqui ainda somos alunos da graduação, todos os três quase formando, mas assim, ainda é uma realidade estudar. E a gente era... A gente é de uma faculdade que é predominantemente presencial. E a gente está passando por essa transição de lidar com o ensino à distância. Então, a gente tem um portal aqui específico que a gente usa para poder ter acesso às aulas. Os professores fazem o que a gente chama de conferência, né? que são as aulas ao vivo. Alguns gravam, outros não. As atividades estão tendo que ser repensadas também, porque não tem mais prova presencial. Não tem mais como colocar os alunos na sala de aula para poder fazer uma prova. E aí tem professor que é contra, tem professor que é a favor, tem professor que está conseguindo se engajar com isso, está conseguindo se sair bem é, no ensino à distância, tem professor que tá tendo muita dificuldade, sabe, tá preferindo mandar e-mail, mandar mensagem. É, são todos esses temas que eu acho que são interessantes da gente falar a partir daqui. É, mas o Lucão tava dando um repertório legal aí, um, um panorama legal aí. É, como ele falou, né, 192 países já fecharam as escolas, então, isso significa que existem milhares de crianças, e adolescentes e jovens eh, estudando em casa ou até mesmo não estudando. E um dado aqui da Organização das Nações Unidas eh, é que mais de um bilhão e meio de estudantes foram afetados. Então, eh, a gente está tratando agora de uma realidade eh, extremamente
2: significativa. Existe aqui uma diferenciação que a gente pode fazer eh, em relação à própria EAD porque em, em relação à própria expectativa. Porque uma vez que você contrata uma, um curso inteiro em AD, você já espera um determinado tipo de experiência que vai ser oferecida a partir daquele curso que você está é, contratando ali. Então, é, você se organiza psicologicamente, fisicamente e até em questão de se preparar para o que vai acontecer do outro lado da tela, de uma forma muito diferente do que você ter que lidar com isso de uma forma tão abrupta como a gente está tendo que lidar. Então, é, o curso ele é majoritariamente presencial, o curso de, de Direito da PUC Minas. Então, é, ter que lidar com o ensino à distância de uma hora para outra, torna... A, Alguns, cria alguns desafios que não necessariamente as pessoas estão preparadas e até mesmo dispostas a lidar. Então é algo que não apenas é responsabilidade da, da instituição como, como se só, mas também de cada um do, dos participantes, tanto dos professores quanto
3: dos alunos. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia.
4: O Brasil registra um fenômeno que merece aplausos, comemoração, o sucesso do ensino à distância.
1: Tiago, fala pra gente um pouco da sua, como é que tem sido a sua experiência. Porque eu e o Matheus, a gente vem de uma realidade diferente que a gente vai formar agora. A gente chegou no nosso no décimo período e vai formar. Então, pra gente, a experiência com EAD... E a expectativa com EAD é outra, eu acho que diferente de você. Você está, acho que no sétimo, oitavo, não é? Conta pra gente como é que tem sido isso aí, o que, que você tem esperado.
2: Pois é, eu estou no oitavo período e eu tive algumas disciplinas anteriores eh, em EAD na, na faculdade que foram semipresenciais. Então, era uma aula presencial e uma aula eh, via o sistema que a PUC oferece, que é o Canvas. E, e, sinceramente, eram as disciplinas que eu saía mais defasado durante o semestre, seja por uma questão de organização minha, seja por uma própria dificuldade de adaptação em relação a todas as outras. Então, é, até os, alguns professores tinham um pouco mais de dificuldade em lidar com isso, e olha que eles já sabiam que, a disciplina que eles selecionariam seria dessa forma. Então, se professores que já são preparados para dar esse tipo de aula eh, tem alguma ou outra dificuldade, é claro que em sentido menor, imagina aqueles que tem que lidar com isso de uma hora para outra. Algumas pessoas estão um pouco mais velhos, que não estão acostumados a, a lidar com tecnologia e aí que entra um pouco na, na minha experiência pessoal de agora. Eu, um dos meus professores desse semestre ele é um senhor de idade que tá tentando, assim, ele não consegue fazer essas aulas ao vivo, não consegue fazer essas gravações, mas tudo que ele consegue oferecer de, de material, de anexar uma coisa ou outra, ele tá, ele tá tentando oferecer ele a gente, de uma forma que até me surpreendeu um pouco. É claro que, que, em momentos como esse, a gente tem que ter um tipo de empatia até um pouco mais exacerbada do que normalmente nós teríamos em relação a prazo, em relação à resposta e em relação até à assiduidade. E isso me leva a uma segunda questão, que não é só a relação dos professores com a, com a disciplina à distância, mas os próprios alunos. Porque quando a gente fala de assiduidade, a gente também fala da assiduidade dos alunos. Como não há, pelo menos é, na experiência que eu estou tendo agora, não há chamada, é, o número de pessoas que realmente frequentam essas aulas online é muito baixo. Então, é, existe até um pouco de falta de, de ânimo para aqueles, tanto para os alunos que estão tentando estabelecer ali algum tipo de, de relação de comunidade com os outros, de aprender junto, tanto dos professores que veem ali uma turma de 60, 65 alunos com uma frequência de 20. Como é que está sendo aí na, na turma de vocês?
0: É, o Tiago tocou num ponto importante, que é isso, né? O ensino à distância, acho que a principal diferença dele é que ele exige mais disciplina do aluno. O professor, ele naturalmente tem que gravar a aula ou programar de fazer uma aula ao vivo, mas até aí é algo que ele já conta que vai fazer. Se ele vai fazer em casa, tornou um trabalho a menos. O aluno, ele não é só orientado a entrar na aula e ficar lá. Ele tem que estudar, ele tem que, tem que comparecer, tem que estar tá entendendo a matéria, tem que tirar as dúvidas, é, tem que estudar em casa ainda. Eu, na minha experiência, pelo menos, eu tenho que o seguinte, que alguns professores de algumas matérias que são... Tidas como mais importantes Pela maioria dos alunos é, A turma tem comparecido em peso Mas não vejo o pessoal tirando dúvida Não vejo, é, sabe Mais participação Claro que é um problema de cada um É a forma como cada um estuda é, Existem alunos que faltam aula e conseguem estudar em casa Isso aí é Cara,
2: eu vou atividade. contar uma experiência Que eu, eu tive numa dessas videoaulas Com uma professora Que ela optou por fazer pelo Zoom O... É, a, video, a chamada para justamente conseguir ter um tipo de interação melhor entre o aluno e, é, e ela. E em um desses dias que teve aula pelo Zoom, eu precisei no banheiro e eu desliguei a câmera, só que eu deixei o áudio ligado. Nossa! E, é, pois é, eu dei descarga lá e meio que todo mundo <risos> ficou sabendo que eu estava no banheiro. E Dependendo foi uma de risada só. Você passou no banheiro, Thiago Nossa senhora! Pois é, não, exatamente. Agora as pessoas vão ficar na dúvida de, o que, que eu fiz no banheiro naquele momento. <risos> é, e vai, vai ser o um grande mistério do semestre para aquelas pessoas. Se
1: foi, se foi uma descarga
2: só, tá tranquilo, só preocupa não. É, pois, é, é. É pois é, dependendo de uns banheiros aí, você dá a descarga e a descarga fica. Então, é, se você não tem uma pessoa que manja muito bem de banheiros, essa descarga pode durar de 30 segundos até 5 minutos. Assim.
3: A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia.
4: O Brasil registra um fenômeno que merece aplausos, comemoração, o sucesso do ensino à distância. Eu
1: tava conversando outro dia com um professor e ele falava que o formato que a gente acostumou com o ensino presencial, ele, ele hoje ele é ineficaz, de fato ele é ineficaz e o ensino à distância, esse, essa quarentena, provou tanto que ele é ineficaz que a gente consegui, conseguiu continuar a vida mesmo sem o presencial. E por diversos problemas, ele a questão urbana, é mobilidade, distância, tudo encurtado numa sociedade hipercomplexa que a gente vive, uma sociedade hipercomplexa de múltiplos fatores, N, N razões que fazem a gente às vezes se perder no meio do caminho, o ensino presencial já se tornou ineficaz. E aí a gente meio que passa, muda para o ensino à distância, só que aí a gente meio que resolve o um problema que o presencial não consegue, que é esse de lidar com a urbanidade das grandes cidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente mantém o principal problema do ensino presencial, que é o sistema expositivo de aula, saca?
0: Mas, Lucão, por que que o sistema expositivo de aula não funciona?
1: Eu acho... E aí já é uma opinião minha, não tenho certeza se assim, nem se é a resposta certa, saca? Mas eu acho que é por causa da sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade acelerada, que precisa de de, de troca de informação, é, de informação o mais rápido possível. A gente vive numa sociedade em que as pessoas conseguem adquirir é, conhecimento muito fácil e a gente está num momento também que esse relação, essas relações de autoridade, autoridade elas estão no meandro meio esquisito, sabe? Então, não funciona mais o sistema expositivo porque de onde vem a palavra aluno o aluno vem da ideia de, de tipo assim um ser que precisa ser iluminado uma sociedade globalizada como é hoje isso perde o sentido porque a gente consegue ser adquirir conhecimento muito fácil então o sistema expositivo ele se perde aí nesse nessa troca em que a pessoa que detém mais o conhecimento que talvez não é necessariamente o conhecimento tá adequado para para a disciplina que a gente quer também não é talvez não seja do, o, a forma a didática é ideal para o aluno que a gente tem que levar em conta as particularidades, as individualidades. E aí o sistema expositivo, ele, ele precisa passar por um que eu considero o maior problema, que é a ideia de, de testes. Você precisa testar o conhecimento. Se você expõe um conteúdo, você tem que testar para ver se ele foi atendido. Que é a ideia de provas, população tal. Isso não funciona, isso não dá certo. Eu não acho que prova, ela prova nada. Eu acho que quando você tem uma prova, o aluno se prepara, se estuda para como o professor cobre essa matéria. Ele não está preocupado com o conhecimento que ele está adquirindo. Ele está preocupado em dar a resposta certa para o professor que cobrou aquela matéria, que não necessariamente é uma resposta certa, entendeu? Então, ele de fato, por mais complexa que seja a prova, sei lá, ela de fato ela não vai ser condizente a ou a apreensão que ela não vai ter, porque ele não se preparou para adquirir o conhecimento, ele se preparou para realizar a determinada prova. É o meu caso, por exemplo, eu, eu me preparo para as provas de acordo com o um professor. Se eu sei que é um professor que ele é mais de determinada área, eu vou responder o um negócio que ele quer, porque eu só quero ali em relação à prova, dos pontos. Em relação ao conhecimento é outra parte, mas em relação ao que uma prova pode oferecer, é só a sua pontuação para você, você conseguir pegar o diploma. E aí depois entra em outro problema, que é a é um ensino como mercado, né? E aí não como ensino de fato, não como educação de fato. a prova ela é ela demonstra mais uma necessidade mercadológica, mais quase que bancária capitalista do que necessariamente de educação para fins de conhecimento puro.
0: Tá? É, eu concordo com o Lucão com algumas ressalvas, porque eu sou uma daquelas pessoas que acredita que a gente precisa é, de métodos avaliativos para poder fazer uma pessoa ser aprovada em determinado curso ou não, sabe? Eu acho que só ser matriculado e frequentar não é o bastante. Mas eu ainda concordo com o Lucão quando ele fala que prova não prova nada, sabe? Prova não é suficiente para mensurar se uma pessoa sabe ou não uma matéria. Eu sei de gente que, sei lá, é extremamente inteligente, extremamente capacitado para sair bem numa matéria, tem às vezes até é, o know-how para poder se sair bem numa vida profissional, mas não sabe fazer prova, sabe? Isso é, é um problema... E que é da essência do ensino presencial, sabe? É juntar 60 alunos numa sala de aula, colocar um papel lá com algumas questões dissertativas ou objetivas e que ele responda aquilo, e aquilo vai ter que mensurar o quanto ele aprendeu naquele mês, naquele semestre. É, e se a pessoa não tirar uma nota suficiente, ela vai reprovar e fazer de novo, sabe? Eu acho que isso sim tem que ser repensado. E é aí que entra a importância do ensino a distância, porque a gente está vendo a educação mudar o tempo inteiro, sabe? A gente está vendo as aulas se tornarem a distância presenciais, os professores vão ter que se realinhar com isso, né? pensar em métodos avaliativos diferentes. É, talvez, não sei, prova oral, um trabalho, sabe? É, algo que seja mais significativo do que acertar uma resposta, igual o Lucão estava falando. É, colocar é, exatamente o que a gente sabe que o professor quer ouvir. É, e, e como que vocês acham que isso funciona no ensino a distância? Quais são as saídas para o ensino à distância?
2: Olha,
1: eu tive uma experiência, eu tô tendo, né, experiência muito legal com o professor, que ele falou exatamente isso, ele falou, é, no, no, no Ensino a Distância, não adianta eu aplicar a prova para vocês, porque eu sei que vocês vão ter um grupo no WhatsApp, vai juntar todo mundo fazer a prova junto, então não vai adiantar de nada, vocês vão fazer a prova só para fazer. Aí eu falei, ok, pode ser que isso aconteça, não tô dizendo que acontece, pode ser que aconteça. E aí, o que, que ele faz? Ele vou dar um trabalho para vocês fazer. Um trabalho em grupo, que vocês vão desenvolver um determinado tema, vão escrever um artigo sobre um determinado tema, e aí isso vai passar por questões de plágio, essas coisas, e aí eu acho que e aí depois vocês vão se apresentar para mim. Eu acho que essa é uma forma, essa é um, um mecanismo um pouco mais eficiente, ainda não acho que é em sua totalidade, mas um pouco mais eficiente do que o, o simples teste. E eu acho que é uma saída que ensino a distância necessariamente, meio que empurra para os para os professores e para os alunos E a gente sabe que de fato o teste não vai funcionar no, na internet no mundo globalizado desse jeito é muito fácil pesquisar a resposta, então você tem que ter um outro mecanismo, eu acho que é esse mecanismo de, de trabalho e testar se, se plágio e fazer a pessoa pensar para é, se preparar para apresentar tal. eu acho que é um
2: incentivo a mais, um, algo que funciona melhor do que o um teste É um, um professor que, que eu acho que ele está saindo extremamente bem no, no ensino a distância, um professor que eu tenho, que ele dá a matéria de prática penal, porque uma das atividades da, da prática um, criminal na faculdade, né, da prática simulada, é justamente ir ao fórum, ir ao tribunal para assistir tribunais de júri, para assistir é, sustentação honorais, abescorpos, julgamento de corpus e por aí vai, para ter uma noção mais real e presencial do que acontece na prática, o que ele está fazendo com a gente, visto que quase todos os tribunais, é, o, tri o tribunal né, ele está trabalhando em regime especial e as varas estão todas, é, quase todas fechadas, ou trabalhando em regime bem mais reduzido. Ele está nos ajudando em elaboração de peças, então ele, toda, toda semana ele coloca um, um tipo de peça da área criminal que será trabalhada e a gente em cima de um caso o simulado que ele coloca, nós mesmos criamos as nossas petições e viemos a ele, e ele corrige e depois devolve para a gente. É uma coisa que é, a gente não tem tanto costume de ver, é, tanto na, na, nas matérias presenciais quanto nas matérias virtuais, porque exige tempo do professor e exige talvez ali uma, uma dinâmica que fica um pouco viável de se fazer ali todo dia. Eu sei que não todas as matérias vão conseguir fazer esse tipo de, de atividade, e, mas, ao mesmo tempo que não é uma prova, existe um critério de avaliação objetivo ali. E eu acho que facilita o aprendizado do aluno, ao mesmo tempo que agrega conhecimento e consegue ser objetivamente verificável se está certo ou se está errado.
3: A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou aos estados de pandemia.
4: O Brasil registra um fenômeno que merece aplausos, comemoração, o sucesso do ensino à distância.
1: Eu acho que no final das, na, no final das contas, o que a gente está tra, tratando aqui é mais do que é, como tem sido a experiência do EAD, mas sim para repensar uma forma de ensino no Brasil, saca? O que, que a gente tem de essencial no ensino? O que é O que vocês entendem como essencial? Eu acho essencial no ensino a troca, a construção coletiva, o processo que a gente passa para adquirir um conhecimento, ele passa necessariamente pela experiência. Eu entendo que a experiência presencial ela é mais efetiva do que a, a distância, saca? E por isso talvez é um, um, um mecanismo melhor. Mas talvez não seja. Não sei o que vocês pensam. O que vocês entendem como essencial para o ensino que. Pode ser aplicado na ensino a distância ou que falta no ensino a distância por causa disso?
0: Eu acho que o importante seja aí da distância ou presencial é que ele funcione. É, é mais importante a gente ter alunos na sala de aula ou alunos que realmente vão aprender a matéria, vão se engajar com a matéria e vão ser bons profissionais, vão poder aplicar bem o que eles entenderam na faculdade. É, sem dúvida é, é o que se ensina, né? A pura essência da educação é essa, você transmitir conhecimento.
2: Eu acho que uma pergunta que pode ser levantada justamente nesse tipo de discussão é: vocês acham que as pessoas que fazem a, uma matéria, um curso uma disciplina virtual é, via ensino a distância, elas fazem por questão de preferência ou por questão de necessidade?
0: Como a gente estava falando, né? Então, é, o ensino a distância ele já é uma realidade para muita gente no Brasil, né? A gente estava falando aqui que de 2005 para 2016 ele cresceu mil por cento Isso é muita coisa. Um milhão e meio de brasileiros fazendo ensino à distância é, é no mínimo sintomático, sabe? Significa que é uma, é um, é uma um tem uma busca, tem uma necessidade de ensino à distância. Eu acho que, como a gente já levantou aqui, o ensino à distância de antes, antes da pandemia, ele era buscado é, preferencialmente por pessoas que já tinham uma carreira, já trabalhavam, ou tem uma família constituída e não podem simplesmente parar sabe um horário inteiro da manhã um horário inteiro da tarde é, às vezes tem muitas faculdades que não tem aula à noite né para poder estudar é... e aí essas, essas pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho tem que se reinventar tem que estudar de madrugada sabe como tinha falado mais cedo de que a gente vive numa sociedade que, quem sabe não é o ensino à distância é um futuro para essa sociedade hipercomplexa. E aí a educação tem que se adaptar a isso, sabe? O professor vai ter que se reinventar, vai ter que entender que ele agora tem que falar às vezes com o computador, que ele vai ter que criar métodos, av métodos avaliativos que sejam mais eficazes do que fazer uma prova presencial em sala de aula, é, sabe, pro um tanto de aluno ali que todo mundo vai fazer na, na mesma hora, ao mesmo tempo. É, as relações vão mudar. Do outro lado, eu já estudei com um cara que era porteiro noturno, porteiro a madrugada inteira e ia para aula de manhã. Então, é, às vezes o ensino de distância para esse cara seria muito melhor do que ir para a faculdade de manhã, às sete horas da manhã, sabe?
1: Ao mesmo tempo, a gente tem lugar no, no país que não tem acesso à internet. Aí essas pessoas Sim. ficam de fora do ensino, mas e ao mesmo tempo elas não têm nem acesso à internet, nem possibilidade de chegar numa escola, porque não tem escola. Na cidade Sim. não tem escola, ficou parado. E aí, o que, que faz? Qual a solução? Não tem solução, a o Obrigado. É. <risos> eu acho que é, é complexo Por causa disso, véio. a gente ao mesmo tempo Que tem uma gama muito grande de gente Que não tem condição de Se locomover para ir A uma escola porque no, Onde ele tá, não tem como E realmente é um negócio que não tem Como mesmo a pessoa sair Ela tem internet de casa, mas ela não tem como sair para ir a escola ou o ensino de ciência funciona Mas ao mesmo tempo tem gente que não tem Não tem internet, não tem, é. não, tem não tem no farabólico
0: Eu li uma notícia esses dias, que falava assim, o ensino à distância expõe um abismo entre ricos e pobres? Porque isso que o Lucão está falando é muito verdade. A gente tem acesso à internet, mas e quem não tem? sabe Quem garante que não tem um colega nosso que às vezes não tem acesso à internet, está tendo que se virar com o ensino à distância? Um professor que é mais velho, às vezes não sabe lidar bem com a internet, como o Thiago estava contando. É... Essa é uma realidade que todo mundo vai ter que enfrentar agora.
2: Cara, é, falar para vocês que eu, eu tenho uma amiga que ela faz letras na UFMG e ela me disse que, pelo menos na turma dela, é, eu acredito que seja algo que, se, que tenha se estendido para todo o curso de, de letras. Que eles não, não estão conseguindo progredir, na verdade o semestre está trancado, porque alguns alunos, é uma, até uma, um percentual bem considerável, não tem computador para assistir às aulas. Então, é, não haveria como mesmo a universidade que é pública, fornecendo esse sistema, essa educação à distância, as pessoas não iam conseguir, os alunos não iam ter acesso ao que estava sendo oferecido ali, simplesmente por não ter um computador. Então, é, é algo realmente a, a se pensar, sabe? se quem tem realmente esse acesso ao ensino à distância tem ou não algum tipo de privilégio.
0: E um outro detalhe é, que é o seguinte, é, existe toda uma, uma crítica, né? É, eu acho que hoje cada vez menos, mas existia um preconceito muito grande com o ensino à distância. As pessoas menosprezavam o diploma das, de quem era formado no ensino à distância, falavam assim, ah, você fez faculdade pelo computador, sabe? Não é a mesma coisa? É, prova online, sabe? É, hoje vocês acham que isso tem reduzido, que as pessoas estão mais abertas ao ensino à distância?
1: Eu não. Tô,
2: tô brincando. É... Caraca, <risos> eu não. Mas... É só isso que eu tenho <risos> pra dizer. É, é o meu ponto e pronto, acabou.
1: Eu tô brincando. É, eu acho que tem diminuído, sim, é, os, maus, os maus olhos. Não, não sei, eu acho que a gente ainda tá preso muito à questão de qual a faculdade, talvez, o, de, onde, de onde vem. E, só que, no final das contas, qualquer... qualquer, E aí a gente tem que falar esse olhar, tem que partir, infelizmente, ou felizmente, sei lá, do empresário, da pessoa que vai contratar a pessoa, é, independente do diploma, o, o cara que é bom, ele é bom. Velho. Então, se for à distância, se for presencial, é, não faz a menor diferença. Na hora do trabalho, é que você vai saber se a pessoa é boa ou não.
3: A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia.
4: O Brasil registra um fenômeno que merece aplausos, comemoração, o sucesso do ensino à distância.
3: Uma coisa que a
1: gente tem que levar em consideração aqui é que a gente está falando de visões e particularidades de uma galera que é toda escolarizada no ensino, em uma ciência social aplicada. Não gosto de chamar o direito disso, mas tipo assim a gente é do direito. Eu acho que a realidade numa faculdade de exatas ou num curso superior mais, sei lá, biológicas, por exemplo, meu irmão tá fazendo fisioterapia, ele tá penando, Tadinho. A realidade dele, a dificuldade dele é completamente outra do que a que eu tô vivendo. Eu acho que a gente ainda tem que considerar isso na hora de, sei lá, opinar sobre ensino a distância. O ensino a distância do direito tem sido uma situação... Os outros não, não sei como é. Porque ele precisa
0: de laboratório, né? Assim, tem muito curso que, às vezes, tem um laboratório excelente na faculdade, aí precisaria estar lá para poder desenvolver, né? Cursos de medicina mesmo, né? Engenharias. É, não falta.
3: É, Sim, curso exatamente. Que
0: depende um pouco mais da faculdade do que a gente, né?
1: Sim, exatamente isso, cara.
0: É, existem outras situações também que a gente pode pensar como alternativa ao ensino à distância, né? Além de de aulas online, por exemplo, tem o, a ideia do homeschooling, né, que dá mais para as crianças, né, seriam os pais podendo dar aulas aos alunos, Acho que o Tiago pode explicar um pouco melhor do que. Pois é,
2: o, o homeschooling ele é um, um tipo de ensino é muito comum em, em países da, da América do Norte, é extremamente difundido nos Estados Unidos no qual os alunos são os filhos e os professores são os pais. É,
1: eu não acho que o homeschooling é uma matemática que tem que entrar na conta. Só quem tem acesso ao homeschooling, não sei se é assim que fala, é gente rica, mano. É classe média alta. Então, não, tipo assim, ele não é a realidade brasileira, de jeito nenhum. Quando Sim. mais, não. Saca? Eu tenho umas severas críticas a isso e não acho que o serviço público está destinado a essas pessoas, saca? Não tem que estar. Eu não, não, na minha conta não entra essas pessoas para o serviço público, para ser pensado enquanto mecanismo de instrumento de ensino. Não está porque não é. A pessoa que tem cinco filhos lá dentro da favela é, precisa trabalhar o dia inteiro e não vai ter essa possibilidade, então. E isso é a grande maioria, é? No final das contas, essa, essas pessoas são a maioria. A gente tem que pensar políticas de, de ensino, políticas de educação voltadas para essas pessoas. Não para quem tem a possibilidade de fazer qualquer coisa.
0: É, com certeza. É. Mas eu penso assim, que às vezes o homeschooling pode funcionar justamente para essas crianças já de famílias abastadas, sabe? Que às vezes estão saindo na rua, vai fazer o homeschooling. Claro que é uma temática extremamente é, controversa, envolve questões assim de o que é educação, o que é um, um plano básico de ensino, sabe? Coisas que talvez a gente não tenha nem o know-how para discutir isso aqui. Mas é, eu acho que... Talvez eu concordo extremamente com o Lucão nesse ponto de que não é para todo mundo, mas quem sabe não é uma saída para algumas pessoas sabe e no Brasil a gente viu isso ser limitado alguns anos atrás não é Tiago e que sabe quem sabe pois é. e, e quem sabe não é uma saída para a educação.
2: Em relação a esse tema, o STF ainda entende de que o homeschooling é uma prática que não é compatível com o nosso ordenamento jurídico. O, inclusive, um dos votos mais técnicos entre os ministros, que foi o, o voto, como sempre nos um votos mais técnicos, que é o do, do ministro Marco Aurélio, vai no sentido de que não, não existe uma interpretação constitucional que permitiria que esse tipo de ensino fosse compatível com o próprio conceito de educação nos moldes da Constituição brasileira, porque não é algo apenas de uma questão do tipo, ah, vamos fortalecer aqui uma ideia de pluralismo, colocando pessoas de perspectivas diferentes na escola, levar uma formação de caráter maior. Por isso que não deveria existir o homeschooling, porque você está afastando a criança de uma realidade um pouco mais completa. E, ao mesmo tempo, existe um argumento, por outro lado, que fala que é dever da família, a, as crianças, que você não poderia excluir essa possibilidade, uma vez que o Estado e a família deveriam andar de uma forma concomitante em relação a a como educar as crianças. E no, no voto do, do ministro Marco Aurélio, ele deixa claro que na, na perspectiva dele, né, no, no, no entendimento dele, não, have, não haveria uma saída hermenêutica para esse tipo de, de ensino no Brasil. É, é claro que, que poderiam haver outras pessoas com linhas de interpretação, linhas hermenêuticas diferentes, mas foi o que o STF decidiu num, numa disputa não muito apertada, mas, mas um pouco, sim, em relação a, a isso. Tiago! Taca para nós.
0: Momento, Oi. ministro Carlos Aires Brito.
2: Essa Constituição nos torna um país, juridicamente, primeiro mundista. Se temos andado mal das pernas, é porque temos andado de costas para esta Constituição. Cuidado com o que você vai pedir a Deus que ele pode atender e você ter que dizer depois eu era feliz
0: juridicamente e não sabia.
4: O jurista convive com o poeta, que traduz em seus versos a beleza da alma nordestina e de seu estado Sergipe.
2: Pois é, vamos explicar aqui como que funciona o nosso momento, Carlos Aires Brito, que é o, provavelmente o melhor momento desse podcast, um, um momento extremamente importante, em que nós leremos uma poesia escrita pelo ex-ministro da STF, Carlos Aires Brito, que ultimamente tem dedicado seu tempo em escrever poesias no, no Twitter, e algumas delas são espetaculares Então nós vamos dedicar aí Todo o programa um, Alguns segundos Para ler é, as poesias Do ministro Carlos Brito Porque já que são poesias de Twitter Não tem como se estenderem demais Então é, Eu selecionei uma aqui Que tem tudo a ver com O período Em que estamos vivendo E o nome dela é em tempos de coronavírus Morar dentro de casa Com o mínimo possível de aglomeração Morar dentro da gente Com toda a aglomeração possível
1: Então
2: este foi o momento Carlos Ares do Espero que vocês retornem Para escutar mais uma poesia Deste renomado ministro do STF
1: Então tá, é, eu acho que já caminhando mais pro, pro final, a gente já pensou aqui em algumas. Quais, quais são as nossas projeções pro, com essa experiência do EAD? Eu acho que a gente já falou aqui de, do home, homeschooling. Como é que fala? Não, na, de estudar em casa. É, vocês acham que tem outra, outro caminho que vai surgir, outra, outro futuro? Ensino à distância vai ser a tomada? O que, que pode acontecer e tal?
0: Cara, eu não sei se é o ensino a distância, o futuro da educação, sabe? É, mas uma coisa que eu achei muito interessante de ouvir esses dias foi o grande biólogo Atila, e Atila Yamarino, deu uma entrevista na, na, no Roda Viva, e ele falou uma coisa que me, me pegou bastante. Assim, ele disse assim, a gente não pode querer sair do isolamento para voltar para um mundo que não existe mais. Então, o que ele quis dizer é, o mundo que a gente conhece antes do coronavírus, antes do isolamento social, é, do mundo inteiro, não existe mais. A gente vai é, voltar para uma sociedade que vai ter que lidar com transformações, sabe? Acho que as relações de trabalho vão ter que mudar, as relações é, sociais, de forma geral, vão ter que mudar, e não necessariamente para algo mais frio, sabe? Cada vez mais é importante a gente saber como é que está a saúde do nosso vizinho, a saúde do nosso porteiro, a saúde de quem a gente lida. É, às vezes, cinco segundos por dia, mas que pode ser responsável pela nossa saúde também. O que eu quero dizer é, eu acho que a educação enfrenta um dilema agora. A gente tem que pensar em como manter um alto nível de ensino sem sujeitar as pessoas a uma vida é, hipertensa, a uma vida de uma rotina de trânsito muito agitada. a horários que às vezes não façam tanto sentido, sabe? Por que, que todo mundo trabalha de 8 da manhã até às 6 ou 7 da noite? Sabe, não, boa, faz
1: boa, não, não faz, faz sentido, sentido Trabalhar de 8 às 10 da noite velho Não precisa é, As
0: pessoas se deslocam geralmente para os mesmos bairros E a gente cria aqueles bairros que não tem ruas tão largas Ficam engarrafadas Acho que a gente transforma a nossa rotina em algo mais estressante Porque a gente quer porque existem saídas, sabe? Existe home office, existe ensino à distância, existem pessoas que poderiam fazer faculdades à distância e eles não fazem, porque tem preconceito. Algumas simplesmente porque não podem, não conseguem, não tem internet. Mas tem gente que poderia estar tá fazendo ensino à distância e não faz, porque essa opção não está viável na frente delas. E talvez no futuro, isso seja mais presente, sabe? Talvez é, os filhos de alguns daqui façam faculdade à distância e a gente ache coisa mais natural do mundo. Como, sei lá, talvez na época do meu pai, do meu avô, ninguém
2: nem cogitasse isso. As pessoas começaram a perceber que muito do que elas faziam no trabalho é, poderia ser feito de à distância de uma forma tão é, bem produzida quanto. Ou seja, o resultado atingiria o mesmo nível de qualidade. É, pelo menos, assim, é o que eu estou percebendo, é claro que eu não consigo falar, por todas as empresas, por todas por as coisas do mundo. Acho que quem sofre mais e, é, e quem vai voltar para uma vida muito próxima da que tinha antes são as pessoas que trabalham com comércio. E mesmo as pessoas que trabalham com comércio, cara, o tanto de delivery que abriu e o tanto de restaurante que não tinha um sistema muito adequado de entrega e de, de delivery que tiveram que se adaptar para uma forma com que hoje eles vivem 100% de delivery e talvez seja algo até mais fácil é, e voltando aqui para nossa questão de é, vida acadêmica de universidade de trabalho é, eu que tenho uma, uma pretensão de, de um dia ser professor universitário, é, eu fico ao mesmo tempo entusiasmado e preocupado. É, preocupado porque, se a tendência realmente for, e o que está most se mostrando é que realmente vai ser, é, aumentar cada vez mais a quantidade de disciplinas em AD, é, você não tem tanta necessidade de ter um vários professores você consegue pegar um, um professor ou gravar uma aula e repassar essa aula para várias tu turmas para vários turnos e para várias instituições ou seja diminui a quantidade de professores trabalhando presencialmente e até a gente forma online então é, a tendência é os professores que estão na crista da onda vão ser aqueles que vão ter mais trabalho e aqueles que estão começando agora Aqueles que acabaram de formar no doutorado ou, que, ou, ou até no mestrado, né? E querem é, lecionar, querem começar uma vida acadêmica, pode ser um pouco mais difícil para essas pessoas também.
0: Esses dias eu descobri que uma pessoa que eu conheço tem, sei lá, uma microempresa de sistemas de educação. Sabe, a pessoa vai numa escola, geralmente particular e cria um sistema informatizado para ensino à distância, para que a criança faça, ou o adolescente, faça trabalhos da escola, é, em casa, entregue para o professor, o professor possa corrigir no próprio sistema, isso muito antes da pandemia. Então, olha como é legal isso, é uma pessoa que, querendo ou não, pensou a educação de forma diferente, viu que é um pouco do futuro. A gente tem que repensar métodos de ensino.
1: Eu acho que o negócio nisso tudo é o professor aprender a usar slides. Na hora que der certo o negócio do slide, vai fluir. É.
0: Cara, nunca foi tão real aquele meme do professor com 27 doutorados, mas não sabe passar um
3: slide Exatamente A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia
4: O Brasil registra um fenômeno que merece aplausos, comemoração, o sucesso do ensino à distância
0: Agora tem outro momento aqui no programa que são as nossas recomendações A gente tem essa ideia aqui também, né? De toda vez que o programa terminar, a gente indicar alguma coisa para quem está ouvindo a gente por ter ficado conosco. Pode ser uma série, um filme, um livro. É, quando o mundo voltar ao normal, pode ser, talvez, é, um programa cultural, um teatro, um museu novo aqui em BH ou em outro lugar, se vocês tiverem viajado para algum outro lugar. Eu só quero dizer que é uma pena a gente não ter um nome para esse momento. Ele só chama nossas recomendações e a gente pode pensar nisso. Vamos pensar no momento, no nome pra, pra esse.
1: Você esse, que está nos ouvindo, espaço. sugira aí o um nome
0: pra esse momento. Exatamente, então, isso aí. Fazer as pessoas participarem. Exatamente. Não,
1: tô brincando, não isso não. As pessoas nem <risos> disso. A gente tem que parar de dar a voz, tá? esse negócio de liberdade de expressão é um perigo.
0: Ô, <risos> 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 Lucão, é... você, você quer começar?
1: pro nosso momento de choque de cultura gostei, vai ser isso não pro nosso momento de choque de cultura é, a indicação que eu trouxe é o filme Liberal Arts ou História de Amor que é protagonizado pelo nosso querido e eterno Ted Mosby o Josh Hedner, Hedner não sei como é que fala o sobrenome dele e Elizabeth Olsen é, é uma comédia romântica e eu acho extremamente necessária porque em um período como esse a gente não pode de jeito nenhum ver mais coisa que Vai se fazer a nossa cabeça surtar, então eu recomendo algo leve, algo descontraído. É uma comédia romântica sobre um cara de 35 anos mais ou menos, 40, beirando os 40 anos, que ele chega, ele volta pra faculdade pra, pra tipo, dar uma palestra, alguma coisa assim, e ele lembra o tanto que a faculdade era encantadora. E aí ele conhece essa menina que tá estudando lá e eles têm um romancezinho da hora. É legal. Tá aí. Eu,
0: eu gostei da, da dica do Lucão eu vou, eu vou dar uma chance
2: Disponível na, na Amazon Prime
0: Tiago, sua dica?
2: A minha dica vai ser de um álbum Que saiu hoje é, No momento que estamos gravando No dia 17 de abril de 2020
0: Datamos o programa
2: Datamos o programa é, Peço perdão a todos
0: Pode falar.
2: Né? E, e esse álbum e Saiu hoje E é de uma cantora que eu gosto muito o nome dela é Rina Sawayama E ela é uma cantora britânica e japonesa Ela nasceu no Japão, mas morou boa parte da vida dela, quase a vida toda no, é, no Reino Unido né, é, Em Londres E ela faz um som que é um pop só que ele vai numa pegada de um, um subgênero que chama Bubblegum Bass, que é um pop bem mais agitado, bem mais saturado, que tem bastante efeito, é muito rápido, e segue ali um pouco da, da Charlie XX. É um, é um som que lembra um pouco a Charlie XX, lembra um pouco também outros artistas da, dessa mesma pegada, como. É, com o Clarence Clarity que também vai produzir esse álbum e é um álbum super divertido tem letras é, engraçadas é animado dá aí pra dar um gás durante essa pandemia que é sempre bom a gente se mexer um pouco aí Thiago, mas qual é o nome do álbum? Pois é, eu me empolguei demais e não falei o nome do álbum, mas o nome do álbum é Salayama que é o sobrenome da artista e, por curiosidade, o primeiro álbum dela chamava Rina, que é o primeiro nome dela. Então, muita originalidade. Eu pergunto se ela tem mais um sobrenome ou se a carreira dela acabou aqui. Eu, eu imagino que a carreira dela tenha acabado aqui, infelizmente. Foi boa enquanto durou. Mas imagina, cara, se eles tivessem esse tipo de ideia na época, sei lá, do Dom Pedro, que tinha 27 nomes. E aí... Isabel, é, ia ser uma, uma carreira bem promissora, eu diria. Faça exercícios físicos. Outra recomendação que acabei de lembrar: é, não é uma recomendação específica, mas procure vídeos de é, treinos em casa. É, como fazer atividade física em casa? Porque ficar só parado. Uma ou... ah,
0: dica saudável. Mexa o corpo e escute música. Muito bom, Thiago.
1: Eu adorei. Eu, sinceramente, eu acho que eu não vou essa parte do mexer o corpo. Eu acho que não vai rolar aqui. Mas eu apoio.
0: Então, pra encerrar aqui, eu vou dar a minha dica também. Que é um documentário que tem a ver com o tema. Eu vou indicar o documentário Torre de Marfim. Ele tem um subtítulo que é A Crise Universitária Americana. É um documentário do Andrew Rossi. Pra quem gosta de documentário, ele fez outros aí como produtor. Um famoso também chama Eu Te Amo, Agora Morra. Muito bom, história real. Mas o Torre de Marfim ele trata do sistema educacional norte-americano, especialmente das universidades. Ele fala de várias coisas, assim, como, por exemplo, os empréstimos estudantis que são extremamente caros nos Estados Unidos, as faculdades lá são extremamente caras, né? E como que isso move a economia, e as tentativas de democratizar a educação dos Estados Unidos, as tentativas, inclusive, com o ensino à distância, os resultados que eles tiveram lá nos anos 2000 e até 2010, mais ou menos. Um documentário extremamente interessante, quem gostar do tema vai atrás porque é muito legal. Tinha na Netflix, hoje eu acho que você acha ele por aí. Mas não vai ter na Netflix mais, mas não é, não é tão difícil. É um documentário muito bom, assistam.
1: Você que está nos ouvindo, a gente está começando agora esse projeto, é, a gente está tentando engatar alguma coisa aqui, então obviamente a gente tá, deve estar tá sentindo daí o nervosismo, principalmente da minha parte. É, fica com a gente, dá seu like, dá movimenta, compartilha esse podcast para a gente tentar fazer dar certo, que a gente está lutando muito. A gente já está aqui há 40 dias fazendo esse primeiro episódio, não está saindo espero que dessa vez saia. A gente tá aqui tentando fazer alguma coisa de útil nessa pandemia, espero que você esteja lavando suas mãos e esteja ficando em casa se você estiver saindo eu vou denunciar no aquele Instagram lá que denuncia as pessoas obrigado gente pelo apoio, por ter nos ouvido até aqui e espero vocês no próximo episódio daqui 15 dias. Beijão
2: Valeu gente Um abraço pessoal e até a próxima